0: todos estamos de volta episódio número 16 no ar da primeira temporada do Papo Condominial Cast, o nosso episódio que vai ao ar. toda segunda-feira. Toda segunda-feira você tem conteúdo novo aí. Além do nosso conteúdo novo que nós mesmos produzindo, nós também reproduzimos alguns programas de rádio, obviamente sempre voltado ao segmento condominial. E você que tá ouvindo aí agora, não quer demais dizer que você tá ouvindo pelos maiores agregadores de podcast do mundo, o pessoal do mundo Apple, pelo iTunes, Apple Music e o pessoal aí do Android pode estar tá ouvindo pelo Google Podcast e os mais populares, Spotify e Disney. Então é muito simples, você abre, a seu, abre seu agregador de podcast busca pelo Papo Condominial Só lembrando, não digita junto, senão você não vai localizar e vai escrever papo Dá um espacinho lá, escreve a palavra Papo Condominial separado E você vai achar facilmente lá o Papo Condominial Cast Que está lá nos maiores agregadores de podcast do mundo E é muito importante, antes de começar o 16º episódio, falar de como foi o último episódio, que foi o episódio número 15 aí da primeira temporada. Então, aproveito para falar que esse 16 sexto episódio é uma continuidade do episódio número 15 para que não ficasse é, muito longo, tá? Então, o tema principal foi seguro condominial, tá? Ele foi tratado através do Pedro Erlon da Segurama Seguros, e nós falamos de várias coisas. Dentre eles, as diferenças entre corretor, consultor, a, como a gente chama também, o cara que mexe com o seguro, falamos da SUSEP, falamos das leis que embasam aí a área de seguros, né? Voltada a condomínios que é a 45964 e os artigos 1346 com 48 do, do novo Código Civil. Foi explicado também o o passo a passo para você contratar o seguro, é o questionário de análise de risco importantíssimo. Nossa, foi muita dica boa nesse episódio número 15, como também o que compõe a diferença entre cotação e apólice, como que se é feito aí, como é que se chega no valor do seguro e, por último, falamos aí das coberturas. Como Ficaram assuntos ainda a falar, né? Então nós separamos logo em seguida um outro podcast para que pudéssemos tratar dos assuntos que ficaram faltando ser tratados. Estamos aqui é, iniciando de fato aí o episódio número 16 do Papo com Dominial e aí nós estamos aqui com ele, Pedro Erlon, da Segurama Seguros. Ele que é síndico profissional, formado pela Gabor RH. Ele iniciou como síndico morador por duas gestões. Ele é administrador de empresas e ainda graduando, né? Um cara que está fazendo formação em gestão de recursos humanos. Pedro Erlon, saudações condominiais
1: a todos salve, salve, novamente aí, papo condominial, Daniel Lima né? esse expoente aí do mercado condominial, é isso a gente tem que estar tá se aperfeiçoando né? não pode parar, né? Eu já dizia Peter Drucker, a cada cinco an anos o homem se transforma, então a gente tem que buscar conhecimento, essa área condominial, quem não busca conhecimento fica pra trás.
0: Com certeza como se não bastasse um episódio não foi suficiente, estamos gravando mais um, porque o tema realmente é essencial para o cotidiano do síndico dando continuidade ao nosso belo papo condominial aí do episódio número 16 e estamos aqui falando agora sobre Pedro, eu vou chamar o assunto que ficou, os assuntos Alguma coisa a gente pincelou e outras coisas foi que a gente não tocou ainda, mas que são essenciais e precisa realmente estar no podcast. Sobre o questionário de análise de risco, o que é que a gente vai falar mais aí sobre ele, dar para uma, uma, o síndico entender o que é, que é isso, a importância, a gente falar sobre ele.
1: Bem, Daniel, é, esse questionário de análise de risco nada mais é do que um retrato, sim, vamos dizer assim, sim, sim. atual da situação da, da, daquela edificação daquele prédio. Quando a gente é, fala muito nesse, nesse aspecto de, de fazer um levantamento desse risco, é o seguinte, um prédio que hoje, é hoje, estamos aí no ano de 2019, ele não é o mesmo prédio de 10 anos atrás. Perfeito. Né? A gente tinha riscos, é, é, nós temos riscos hoje que não tínhamos antigamente. Então esse questionário, o intuito maior desse questionário é fazer um levantamento em loco, principalmente e preferencialmente em loco, para a gente poder, o profissional o corretor de seguros... Né, vamos lá, seguro só com o corretor de seguros. Verdade. Que ele faça esse levantamento para quê? Para identificar possíveis riscos, riscos iminentes, riscos que não estão cobertos na pólice anterior ou na pólice vigente. É, geralmente, Daniel, é, quando eu vou fazer esse levantamento, eu não procuro muito o síndico, eu procuro mais o encarregado, sim, eu sim, procuro sim. mais é, é, o gerente predial, por quê? Gente, o encarregado, vamos ser aqui muito sinceros, ele conhece tudo, ele conhece o coração do condomínio. Ele sabe qual é a bomba que dá problema, ele Velha. sabe se o elevador da torre A é a que dá problema, se é o da torre B. Ele conhece tudo do condomínio. Então, geralmente eu entro em contato com o um síndico e digo, olha, eu vou fazer uma visita no condomínio, me dá o telefone e o contato do teu supervisor que tem encarregado chego no condomínio, já pego ele aqui digo, vamos fazer uma vistoria aqui vamos mandar tudo aqui no condomínio e ele vai me dizendo, vai contando inclusive se naquela região tem muita oscilação de energia, se tem muita queda de energia, ele vai me dizendo se é, aquele empreendimento já teve é, vendaval, se já teve descolamento de, de, de partilha da edificação, da fachada se já teve algum objeto que caiu ou se caem muitos objetos das varandas né? Ele é, se já teve batida de automóveis no, no estacionamento, se as pessoas entram dentro um condomínio a alta velocidade, é, se existe ali um parquinho é, muito próximo da, 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 da principal, da via principal sim, do condomínio, sim. então são situações que a gente vai debatendo, vai observando na visita sim. e aí eu lhe pergunto se é só um telefonema. Né, o corretor não, vai, não amigo, tem não como vai. identificar vai, isso. Não vai, não vai, não vai. Então, às vezes o síndico diz assim... Ah, mas precisa disso? Olha, precisar não é uma coisa que é, é, é amarrada e tem que ser. Mas é necessário.
0: É, e muitas vezes o síndico... É, não, mas eu já tenho isso pronto, eu vou te mandar por e-mail. Mas existem... Vou lhe dar um exemplo prático. Eu tive hoje pela manhã em um condomínio, região de praia, condomínio de casas, tá... Eu dei uma volta com a síndica pelo boa parte do condomínio. E assim, eu vi algumas coisas que eu vi lá, eu fiquei realmente espantado, mas ao mesmo tempo deu para entender pela devida da questão da maresia, entendeu? Mas assim, quando eu terminei de ver, eu falei assim: "Minha síndica, o teu prédio tem quantos tempo de entregue Eu esperei que a resposta fosse 20 anos, para minha surpresa, a resposta foi 10, meu amigo. Eu fiquei Surpreendido, altamente surpreendido. Então, fala um pouco sobre essa questão também da análise de risco em condomínios de casas, em áreas de maresias, e, e, e essa diferença, né? Que a gente, quando fala muito em seguro, fala mais em, em geralmente em prédio, né? É, em edifícios, né? torres, né? Então, quando entra o seguro para condomínio de casa, quais são as principais diferenças, Pedro?
1: Bem, é, o condomínio horizontal, né, que é assim, pelo menos na, na, na nossa região, não é bem difundido, são, são menos condomínios. É, se observam o quê? Uma análise de risco é menor. A gente observa que o condomínio horizontal ele possui sim menos risco. Não quer dizer que há ausência de risco. Todo, é, como a gente fala, corretor de seguros, é, tudo que é contratado a gente não tem como fechar, lacrar que aquilo dali vai cobrir todo o risco do condomínio. Porque o síndico, geralmente, quando é aquele síndico que quer se precaver, ele diz ó, oh, tá tudo contratado, tá tudo certinho, tá, tá completo o seguro. Não, não existe quando é seguro completo. A gente tem que analisar caso a caso. No caso dos, dos condomínios horizontais a gente já, já possibilita o quê? Olha o RC síndico pode ser menor, depende qual o valor dessas unidades é, a gente pode ter risco de desmoronamento menor depende, esse condomínio tem qual extensão de muro
0: ele tem, porque desmoronamento também são Sim. outras coisas pronto, você t... tocou num um ponto importante nesse condomínio, a síndica deixou claro para mim que o muro tá todo comprometido e que precisa refazer, olha só um caso olha, aí, que você tocou aí agora Não,
1: eu tive casos, né, ano passado, graças a Deus esse ano não tive, eu tô com medo de, de, dessa quadra chuvosa, porque é, condomínios antigos, Daniel com, com 15, 20, 25 anos, a gente tem ali um, um acúmulo, né, de de, de água, né, aquele muro alto geralmente, e é, já com 15, 20, 25 anos, ninguém sabe como é que foi construído, né, então pode acontecer ali um, um desmoronamento quiçá, né, Atinge alguém, também pode atingir é, imóveis é, ou, desculpe, automóveis dentro da, da, do condomínio. Eu tive um, um sinistro ano passado que o muro caiu por cima de quatro veículos. Nossa! Foi, quatro veículos, né, que estavam estacionados Sim. próximos ao muro. Então, olha aí a, a confusão, né? É, essa polícia não era minha, eu tava fazendo a migração ainda, né? Esse sinistro é, foi de outra corretora, de outra companhia. É, a companhia estava se negando a pagar. Então... É, e outra, subdimensionado valor, Daniel. Sim. É, a cobertura desse condomínio estava em 50 mil reais. É, nós tivemos aí quatro carros é, é, que foram atingidos, tivemos o prejuízo do muro e ainda o comprometimento do restante do muro.
0: Eu acho que não deu nem para pagar a diária dos pedreiros, né? <risos> então, é, condomínio
1: quanto mais antigo, não vamos é, taxar. Condomínio vertical, o risco é maior e horizontal o risco é menor, Não cada caso é um caso, agora uma dica condomínio que é mais antigo seja ele horizontal, vertical muito cuidado, síndico é, o que, que a gente observa Daniel? Repetição das contratações, eu tenho seguros que eu peguei, que a gente trouxe para dentro da corretora de 10 anos a mesma pólice 10 é anos a mesma polícia aí eu perguntei para o síndico, eu digo, mas por que isso? não, não, é porque o outro já fazia faça igual, eu digo, eu não faço igual eu faço o que é necessário agora vem aquela luz né a gente tem que chegar, orientar e dizer olha, o senhor está correndo aqui um risco que a gente pode suprir então na hora da cotação você chega com duas propostas mostra para o síndico a anterior, igual a que ele queria que fosse, e chega com a sugestão. Às vezes o valor, a gente tá falando de 200 reais, Daniel, de diferença. Mas a gente pode estar tá cobrindo muito melhor os riscos daquele condomínio.
0: E caso também que, como a gente falou no outro podcast, pode estar tá a macho também, né? Pode estar tá sub, é, subdimensionado, né? Superdimensionado. Super, é, super. Eu tive
1: casos, aqui em Aracaju, por exemplo, de Apollis que estava lá contratado derrame de Spinkless. Sim, o sprinkles Não tinha. Não tinha chuveiro automático. Não existia nem
0: coisas do condomínio. E, e foi engraçado. Cara, assim, o Sprinklers é muito... Você só vai ver mais em prédio comercial, de sim, verdade. Sim, o sim, sim. O centro médico é difícil. Cara. Eu não
1: sim. sei se foi um erro do, só do profissional, não sei o que foi que aconteceu. Se o profissional fez a cotação por telefone, sim. e aí vem a importância da visita em loco, eu só sei que há cinco anos era feito a polis com essa contratação de derrame de Spinkless, é, né? E é complicado. Aí é eu complicado. expliquei pro síndico que tinha que retirar, e aí o síndico, não, mas deixa do jeito que tá, eu digo, não pode. Porque aqui você está é, ocasionando um gasto desnecessário os condomínios. É
0: necessário e eu vou estar sendo o mesmo profissional sozinho que o outro, né? Ele não pode. Não pode, não né, pode. Pedro? Pronto, Pedro, fala um pouquinho pra gente sobre. É, tem uma cobertura que é importante a gente enfatizar ela, é, que ela serve tanto pro síndico morador ou o síndico não morador, que é o RC síndico. Então fala do RC síndico e logo em seguida do RC Condomínio que são coberturas que a gente recomenda, né? Que não deixe de fazer parte aí da sua. Após esse lado seguro.
1: RC síndico. Responsabilidade civil do síndico. Isso, RC é isso. Responsabilidade civil. Exato. E olha, esse é o ponto, né? Quando é que eu posso é, necessitar dessa cobertura, é, Pedro? casos que cobrem. Olha, a gente que já foi síndico, a gente é passível do erro, a gente é humano. Então, em casos de negligência, omissão, imperícia e imprudência do síndico e aí vamos aqui ressaltar uma coisa. Se o síndico agiu dessa forma, por culpa, tem que ter a culpa, ele, Isso. ele errou, tudo bem, a gente pode acionar essa cobertura. Agora, se houve o dolo, ou sim. seja, a intenção de provocar o dano, sim, sim. aí não, aí a cobertura não é acionada. Então, o que que cobra essa cobertura? Gente, a gente falou muito esse ano de incêndios, né? casos de incêndio. O síndico retira, manda fazer a, a recarga dos extintores, Daniel. Certo tem lá 120 extintores no condomínio, manda fazer a, a, a recarga não se atém a empresa que está fazendo a recarga como a empresa tá fazendo, a empresa certo. retira todos os extintores bicho pegou cara. e outra você pega uma situação dessa e aí passa 10 dias
0: 15 dias para essa empresa e trazer e parece rapaz que é uma coisa, é um imã o problema só acontece na hora que o diacho do extintor não tá lá, né Pedro? Olha, e o pior é se
1: o morador tiver colocado no livro. Aí pronto, o morador foi lá, colocou no livro. Abaixei ah, o... de razão. É, geralmente o pessoal da oposição né, que é. tem, aí colocou. Cadê o extintor que não colocou um reserva enquanto tá fazendo a recarga? A obrigação é de quem? É da empresa? é. Mas a obrigação maior é do síndico. É. Porque. Porque ele... A empresa
0: chega pra fazer o trabalho dela, ela, tipo assim, ela não tá com aquela visão geral da coisa. Ela tipo, ó, eu vim recarregar o extintor, recolhi e tal, mas ela não pensa nas outras consequências. Isso aí é o pessoal da gestão interna que tem que estar tá ali no pé, né? O síndico tem que ser diligente. Ele tem que
1: trabalhar com precaução. Então ele viu ali, ô oh, empresa, tu, tu levou os extintores pra recarregar, mas não trouxe aqui extintor pra, pra ficar reserva. Então o que que acontece? Eu entendo um, um sinistro desse. Numa situação dessa, o síndico tem culpa? Tem culpa. O síndico teve a intenção de, de ocasionar aquele, aquele mal, aquele sinistro, um incêndio? Não, ele não teve. Então, assim, está coberto. Então, agora está coberto até o valor que ele contratou. Vamos supor que essa unidade que veio até o sinistro e veio até a perca total era de 300 mil reais ele contratou a responsabilidade civil síndico em
0: 50 mil reais Ô Pedro, Daniela. deixa eu te fazer uma pergunta Para acionar isso aí, é importante tirar essa dúvida, tá? esse RC síndico, ele pode ser acionado simplesmente por que aconteceu alguma coisa vamos lá, eu pego as notas, mando eles cobrem, mais ou menos como é o RC Portões, ou é necessário um processo judicial uma sentença transitada em julgado, ou seja uma determinação de um juiz condenando aquele síndico né, pra, é, a ser condenado por determinada coisa e aí sim a gente vê como que é o critério para poder acionar
1: muito bom, ótima, ótima pontuação sua, ótima, ótimo questionamento a letra fria da lei diz que tem que ser transitado em julgado. As companhias... Daniel... Ou seja, não cabe mais recurso. Exato. É. E isso levaria anos, levaria muito tempo. E aí, Pedro? Pronto. O que, que as companhias fazem? Gente, o contrato de seguro Sim. é um contrato baseado na boa-fé. Sim. Então, a, a companhia, aí é o, é o padrão, é o que acontece no mercado brasileiro. Elas não esperam esse, não esperam esse trânsito em julgado, tá, certo. Daniel elas querem, na verdade, ser acionadas no momento que o síndico tiver noção desse erro, dessa omissão, dessa imperícia e dessa imprudência. Perfeito. E aí ela vai e vai é, fazer o ressarcimento, né, o pagamento da, da cobertura antes desse trânsito em julgado. ela quer minorar o dano, ela quer agir de uma forma mais é, ativa, mais rápida, certo? É, cabe ao síndico, em prevendo, em vendo a situação, que ali aconteceu, agiu o que para minorar o dano, certo? Para não agravar o risco. Exemplo: Pedro, o síndico ocasionou lá o, o sinistro o dano. Ele pode contratar e mandar fazer o reparo sem a, o aval da, 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 da companhia, achando que a companhia vai pagar depois? Depende. Se for uma situação como nós tivemos aqui há alguns anos o incêndio de um grande supermercado. Né? Sim, e sim. tivemos condomínio com muro colado ao exatamente. então o síndico teve que fazer o quê? Teve que? teve que contratar um caminhão-pipa teve que fazer, é, quebrar um muro para evacuar alguma situação fazer um refriamento. ele está agindo ali para minorar o dano para que o risco não seja agravado então ele vai ser ressarcido disso agora você falou de responsabilidade civil portões, é outro tipo de responsabilidade civil, Daniel se bateu no carro, o síndico pode mandar consertar o carro? Não. Ele não pode fazer isso. Ele tem que pegar os três orçamentos, mandar para a companhia. Tem compa todo um procedimento. Tem é. um procedimento. A é. companhia é. vai e diz, ó, tá autorizado. Certo. Agora tem muito síndico que pega e autoriza. Já faz tudo, me ó, dá aí o reembolso. Pode fazer não. que eu
0: garanto. É, né? não é assim, né? Então tem que, tem que ter esse cuidado. Ô, ô Pedro... Você ia falar alguma coisa mais para falar, lá. depois. O RC falo.
1: síndico para
0: morador, né? O que a gente acabou de falar. E a gente tem aí é, o é, RC síndico... Eu ia falar isso, eu ia falar isso, hum. ó. O que é que eu tenho, tenho observado, Pedro? É que o que é que acontece? Eu tô vendo aí o síndico não morador, tá? Aquele que o mercado chama de síndico profissional. Eu tenho visto colegas chegar, alguns deles, não são todos... Chega lá na apresentação dele, na concorrência, na eleição, e ele fala: Eu. Se vocês estiverem com medo de me contratar e tal, eu ofereço o RCC em caso de qualquer coisa que aconteça. Tipo, ele fala como se o seguro fosse, tipo assim, a solução de todos os problemas e com esse RCC de é zero risco pra quem contratar ele. Deixa um pouco clara essa situação, Pedro. Pronto, é, é, não é bem assim, né? Eu, eu tenho,
1: acontece mesmo, existe o RC profissional, certo? Né? o RC profissional pode ser contratado para gestores prediais. Certo. E né? no caso se enquadra, sim, né? o sim. síndico não morador, né? vamos uhum. chamar de síndico profissional, é um termo aí comum, comumente divulgado. É, não, não cobre tudo, como a gente falou, igual o síndico morador esse síndico que é dito profissional Ele não pode ter a intenção Exato. Ele não pode agir de forma Dolosa Perfeito. Então ele pode apresentar lá Para os moradores que tem o seguro Que ele paga também, né? que é o RC Profissional Isso. Responsabilidade Civil e Profissional Mas se houver dolo por parte dele Ele foi lá e deu um desfalque no condomínio é, Ele fez alguma coisa desse tipo O seguro não vai cobrir Isso é risco excluído, Daniel Perfeito e isso está disposto onde, gente? Pessoal, tô com dúvida se o seguro do, do meu condomínio cobre é, a morte do, 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 Pobre, do meu cachorrinho lá. Gente, você pede para o síndico uma cópia da polícia. Se você é cotista, você tem direito a isso. E tem um outro documento, Daniel, que é as condições gerais. Certo. Você, como morador ou até o síndico, tem que pedir isso ao corretor de seguros. As condições gerais são pouco, Um documento de 250, 350 páginas. E aí você dá <risos> tá uma lida ali. Tem tudo ali, Daniel. Sim. Risco excluído. O que é coberto, o que não é coberto. Gente, é o mínimo que um gestor predial hoje, no Brasil, né, tem que ter essa qualificação. Ah, eu não tenho, mas tem que estudar alguma coisa. Você tem que ter ciência da dimensão da responsabilidade que você está assumindo. Ô Pedro, e o RC Condomínio? Fala um pouco sobre ele. Vamos lá, a gente falou aqui de, de desmoronamento e tem coisa que não é culpa do síndico. É. Né? Pelo amor de Deus, tudo é culpa do síndico? É, não, é verdade, nem tudo. É, vamos lá, a pastilha da face, da fachada do condomínio lá, o condomínio tem 30 anos, descolou. E veio a, a, a ocasionar um ferimento a um morador. Infelizmente, vira e mexe acontece. Acontece. É. É, infelizmente, e aí não cabe, né? O síndico ele não tem bola de cristal, ele não é onipresente, ele não tem como, como verificar todas as situações possíveis, né? E aí a gente vai entrar numa cobertura chamada RC, Responsabilidade Civil Condomínio. É, o desmoronamento do muro. Pedro, desmoronamento, e aí você tem o, o RC Condomínio paga. É como eu falei, cada caso é um caso, cada companhia tem as suas condições gerais, você Isso. tem que estudar o produto que você está contratando. Mas o RC Condomínio é quando não é a culpa do síndico, é quando é a culpa do condomínio. E a culpa do condomínio, Daniel, pode ser de seus empregados, sim, pode ser sim. de seus funcionários. Sim, sim. Vamos lá, o porteiro está com a rusga lá com o morador e aconteceu do porteiro, e aí é uma situação hipotética, eu acho que isso nunca aconteceu, mas vai lá. Acionou o portão para bater lá. No, de propósito. No, no, é. De propósito. É. Se for de propósito, a, o RC Portões pode cobrir, mas não está contratado. Pedro, eu posso acionar o RC Condomínio? Se houve a responsabilidade, se for um empregado que causou o dano, Pode, entendeu? É, riscou lá o carro? Pedro, riscou o carro? Não, aí teve intenção, teve dolo. Então, responsabilidade civil é quando temos a culpa. É, quando tem o dolo, que é a intenção de, de ocasionar o dano, não tem culpa, tem dolo, aí não cobre. O RC Condomínio, assim como o síndico, tem que ser é, contratado em coberturas condizentes com aquele empreendimento, Daniel condomínio é de alto padrão, ou é um condomínio de médio para baixo padrão, mas é um condomínio clube, o risco é muito alto. Então, tanto o RC síndico como o RC condomínio tem que ser condizente com o padrão e com o risco daquele empreendimento.
0: Muito bom, muito bom. Pedro, vamos agora entrar em uma parte que com certeza vai, vai dar muito o que falar e vai ser uma parte assim muito bacana de falar. Então vamos fazer um bate-papo um bate aqui, um bate-bola, sobre os erros mais comuns, tá? Os erros mais comuns. Tem uma coisa, velho, que eu achei um absurdo que eu ouvi você falar. <risos> Primeiro vamos falar sobre isso e depois, tá? Você já emenda aí o que é que você vai... Erros mais comuns na entrega do empreendimento, tá? Primeiro vamos falar de um erro, ó... Você falou no episódio do podcast anterior A questão que o síndico Ele, tem que, ele não, não é uma escolha Não é uma opção Ele não precisa chamar a Assembleia Mas você já viu o erro né, comum Você já viu situação acontecendo Você me falou Que aconteceu de ver Convenção e pasmem Não é de condomínio antigo Condomínio, condomínio novo. novo Determinando que se faça Uma Assembleia pra, Foi isso mesmo Pedro? É, a gente está
1: em 2019, né? A gente vê isso sim. É, convenção determinando que a contratação do seguro seja em Assembleia. Gente, a gente já viu, tanto em 1964, em 2002, referências ao seguro predial. Em 2002, principalmente, o novo Código Civil diz, cabe ao síndico realizar o seguro predial. Então, é, a convenção não é maior do que o, o Código Civil, gente. A convenção não pode dizer o momento que tem que ser contratado. Exato. Existe a hierarquia das leis. Né? Ela não pode dizer que, que tem que ter um aval da Assembleia, o um aval do Conselho Fiscal, o um aval do... do... Não, não, não. Isso não existe. É. No momento em que o empreendimento ele é entregue à, 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 à comissão de moradores, ou ao síndico, né? que o síndico faz aquela vistoria isso, com a consultora e diz que está tudo ok, a consultora entrega as chaves, ou entrega o empreendimento a responsabilidade do condomínio então nesse momento o síndico tem que de imediato realizar a contratação do seguro predial não cabendo a ele marcar em data futura uma assembleia perfeito, perfeito. gente o risco tá aí, o risco é diário é minuto a minuto, é segundo a segundo a gente não sabe quando as coisas vão acontecer
0: Verdade, e aí você já falou muito bem com certeza sobre esse, essa questão, né, desses desse, qual é o momento exato de se fazer é, o seguro do empreendimento novo, né, junto com o prazo ali da questão do Habitse, né? Pronto, a construtora
1: entregou o empreendimento, a comissão lá fez as vistorias e aí o síndico, é, geralmente é o síndico né Daniel, que determina, sim, olha, sim, sim. É, a partir do dia 1 do mês que vem está liberado a entrada dos moradores para fazerem a, as mudanças lá certo. né, mas aí eu pergunto, o seguro foi contratado? Você não pode, você é está lidando com vidas. Não, não tá só lidando. com patrimônio, você está lidando também com a vida dos condomínios, com a vida dos terceiros, que aí são os visitantes. A gente está lidando também com funcionários, com a vida dos empregados do condomínio. Então, quando o síndico diz, ó, oh, está liberado a mudança, ele já tem um corpo laboral lá no condomínio, que e... são os funcionários, e... ele já está liberado, além das mudanças, prestadores de serviço, Gesseiros, carpinteiros, pintores, eletricistas, arquitetos, ingen... vários profissionais que vão frequentar aquele ambiente, é... muito caminhão de mudança, muito profissional adentrando e saindo a toda hora do empreendimento.
0: E sem a contratação do seguro, que é o que sem mais com... acontece... É. Você não pode, síndico, ficar esperando, ver como é que o condomínio vai ser, como que vai ser o cotidiano do condomínio. Você não pode ficar analisando nem esperando demais, não, porque tanto recai nas suas costas quanto para toda a sua comunidade.
1: E vai um puxão de orelha aí, viu? choque duro. Puxão de orelha. Administradoras... Vocês têm expertise. Verdade, verdade. Cheguem para o síndico, principalmente o síndico orgânico, o síndico morador, e cheguem para ele e digam, olha, o senhor sabia que tem que contratar o seguro da edificação? A pessoa não sabe, ele é ali, é, é a primeira vez, é o primeiro contato com esse universo condominal. Então, administradoras, façam um checklist. É, fechou o contrato com o condomínio, chega para o síndico e diga: olha... De imediato você tem que fazer isso, isso, isso e a contratação do seguro
0: predial. Aqui tem uma parte que a gente tomou nota falando é, a não contratação do seguro obrigatório Podem gerar. Fala para o síndico, ó, a multa, quantos por cento. É, vamos para o cara saber, ó, vai pegar para mim exatamente isso se eu não fizer logo o seguro. Isso eu achei muito interessante que, você, que a gente tomou nota. Por lei, você pode
1: dizer que é, pode se esperar até 120 dias para contratar ali o seguro? Sim. Gente, é, isso é num cenário que nada tem ocorrido. Se ocorrer, não se preocupe. As culpas vão ser levantadas. Verdade. É, a questão, Pedro, não contratei, já estou lá oito meses. E aí é, um conselheiro meu descobriu que eu não contratei, eu também não sabia que era obrigatório. Eu tenho. Eu posso ser responsabilizado e pagar alguma coisa por isso? Pode a legislação pode lhe alcançar, você pode pagar aí uma, um determinado percentual que pode chegar a 10% do seu patrimônio ali, para cobrir aquele, aquele, aquele é, aquela falha sua de não contratar o, 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 o seguro então, cuidado quando é que eu tenho que contratar o seguro? eu tenho que esperar 120 dias, Daniel? Não você tem que contratar no momento da, do recebimento do empreendimento por parte dessa construtora, de imediato certo acontece muito Daniel também um erro comum é o caixa do condomínio não é suficiente sim sim olha é... corretor eu não posso contratar o seguro agora porque o caixa do condomínio está baixo eu escutei essa semana Daniel um síndico chegar para mim e dizer que o seguro não era prioridade agora nossa
0: senhora
1: o seguro não é prioridade aí eu perguntei qual é a prioridade do senhor agora nesse momento ele, eu tenho que comprar fardamento funcionário, é, eu tenho que, que comprar motor de portão, tenho que comprar o balde de lixo. Sim. Então, gente, onde. Olha... Ou seja, o um enxoval, né? O enxoval. O um enxoval. Porque quando você recebe o um empreendimento, realmente o condomínio ele não vem com nada disso. Ele vem pelado, é? Vem, vem, vem limpo. Então, o síndico, tem uma pressão da sociedade, é. da comunidade que ele está inserido, que é que as coisas funcionem, né? Tudo bem, síndico, a coisa tem que funcionar. Mas antes de funcionar, você tem que resguardar o patrimônio seu, do condomínio, que são os, os, os condôminos, e também a vida de terceiros. E aí vai funcionários, visitantes... E no final das contas, Daniel, qual é o único CPF que está lá na Receita Federal representando é o seu. condomínio?
0: É o do síndico. Com é certeza. o do síndico. Pedro, tem um erro comum aqui, que eu vou chamar esse... A gente já está chegando aqui na parte final do nosso podcast. E esse erro, você foi muito feliz nessa anotação, que geralmente os síndicos, os gestores condominiais, eles deixam a cargo da, da administradora né, fazer essa, essa contratação do seguro. Então assim eu falo, realmente é um grande erro principalmente por tudo que a gente vem falando aqui, falamos no episódio passado, falamos nesse, que assim, a administradora ela tá pra lhe ajudar? Tá. Mas a administradora, geralmente, ela não vai em loco fazer essa proposta. A administradora ela cuida da parte administrativa, mas ela não sabe os problemas internos do condomínio, que é onde foi você, você foi muito feliz e falou na questão do supervisor, né? Que o cenário ideal é que o supervisor acompanhe né? na montagem aí dessa, dessa proposta e dessa policy posterior, né? Olha, Daniel,
1: eu já sou fã, eu fui síndico, né? Eu tive um supervisor que, graças a Deus, uma pessoa realmente que me abriu muitos olhos, experiente. E se eu lhe falar que muitas das vezes, quem liga pra mim pra renovar o seguro é o supervisor. Maravilha. É o supervisor que, que olha, é, é, eu, eu vim num grupo de WhatsApp, lá do Papo o seu contato, uhum. e eu tô aqui com, com o seguro aqui vencendo. Como é que funciona? Porque o síndico disse que eu visse isso daí. Então, cuidado, síndico, cuidado em delegar isso. É, mesmo delegando, a responsabilidade é sua. A administradora, Daniel, aí eu tô, é, eu tô sendo bem crítico em relação a isso, elas deveriam criar um alerta, assim como existem alertas, hoje existem os apps, os aplicativos. É, Para o síndico, olha, seu seguro está vencendo daqui a 15 dias. É. seu seguro está
0: vencendo daqui a cinco dias. seu AVCB, aquelas coisas que são críticas. o checklist, os seus exames, né? É, já é, de, de tanto tempo de validade está vencendo. Enfim. e sabe o que que chega a acontecer? eu vou lhe falar. O, o síndico foi foi ativo, ele
1: agiu ali com com presteza, contratou antes do vencimento e mandou lá o, os boletos lá para a administradora fazer o cadastramento né, do, sim, do, sim, dos compromissos. Sim. E acontece, eu me deparo com isso, de boleto vencido, de, de não pagamento da pólice. Então, se o corretor, e aí eu falo a diferença do vendedor e o corretor, o corretor não tiver alerta, Daniel, pode acontecer o cancelamento da pólice, o condomínio pode ficar descoberto, porque a administradora não fez o lançamento que deveria fazer dos compromissos, o boleto não foi pago, a companhia não tem obrigação de indenizada. Perfeito, perfeito.
0: Pedro, para finalizar, vamos falar, para encerrar aí esse, esse episódio da... Quais são os principais erros no procedimento da comunicação do sinistro? Oh, aconteceu o problema, o que é que você... Acho que talvez pela questão do afobamento, aquela coisa né, que realmente às vezes é uma situação muito grave. Quais são os principais erros que você encontra e o que é que você recomenda para que esses erros não venham, não venham a ocorrer? Aquilo tudo que nós falamos, é,
1: o seguro não é para usar o seguro, é para usar sim, mas usar... E saber usar e também saber comunicar quando houver o sinistro, isso, Daniel isso, isso. O sinistro é aquele momento que a gente não quer ter Que isso. a gente não quer que chegue, mas chegou Gente, acontece muito O síndico comunicar o sinistro depois de um mês do ocorrido Daniel. Tem um prazo, né? Um mês, Daniel, um mês O que, é que aconteceu? Eu pergunto síndico? Tudo bem, vamos lá me separe as imagens do, do portão que bateu no carro. Aí o, o Standalone só grava de 30 dias, e aí? aí não, a maioria grava 15, né? Aí ele é. diz, não, é porque a filmagem a gente não tem mais, porque já apagou. Aí eu digo, vixe, não tem, né? Tudo bem. É, você tem aí um comunicado do porteiro no livro, é, relatando como é que foi o, o ocorrido? Não é porque esse porteiro eu já demiti? Eu não estou, inclusive, inclusive por causa da batida aí, eu fiquei com, né? A gente não gostou do serviço dele, demiti. Então ele não tem imagem, não tem o comunicado do porteiro. É, a coisa é como a gente fala, é como se fosse ali uma cena de crime. É, verdade. As provas estão fresquinhas. A situação naquele momento. É o CSI, então, né? É o CSI. Você é, tem que recontar a história para a companhia. <risos> É, a companhia ela deseja pagar. A companhia, as companhias de um modo geral no Brasil são robustas, são empresas grandes. É, não existe companhia de seguro pequena, Daniel. Verdade. Todas têm reserva técnica de dinheiro. O Banco Central ele audita todas, então são empresas de grande monta. E aí às vezes o síndico diz assim: é, mas essa companhia é boa. Não existe companhia ruim de seguro, Daniel. Todas são grandes. Agora fica a dica, síndico foi comunicar o sinistro, tem que ter as imagens separe logo, ó, teve lá um, um ocorrido é, se tiver filmagem, separe se tiver, bateu foto, separe, se tem lá o porteiro, pega o porteiro enquanto tá fresquinho isso, na, na memória isso, isso, ó, coloca aí no livro de ocorrência como é que foi esse esse, esse incidente, o fato é. pede o, o, a descrição do fato pelo o terceiro, que no caso pode ser o condomínio, que sofreu o dano e você síndico tem que ser ativo nisso, não pode esperar um mês para comunicar o, o processo de sinistro, tem que ser de imediato, certo? E re, ainda acontece muito do síndico pegar e dizer: olha, vai adiantando o processo aí, aí manda só as imagens ou manda só o comunicado porteiro. Não existe adiantar o processo, não tem como. Viu, gente? É, não tem como. É você tem que reunir o que tem e mandar tudo aquilo que é solicitado para a companhia fazer a análise dela.
0: Pedro, eu queria te agradecer imensamente aí pela, pela sua presença, pela sua vinda aqui aos estúdios gravar conosco, não só um, dois episódios aí do Papo Condominial Cast. Agora sim, te peço que faça as considerações finais para a gente finalizar aqui esse episódio número 16. Eu queria agradecer ao Papo condominial.
1: é um trabalho magnífico, é um trabalho de dimensões, né? Que aí está extrapolando aí todos os, os limites, né? Os territórios a nível de Brasil. E dizer o seguinte, é, o tema é seguro. Gente, levem a sério. É, eu já fui síndico, eu sei tudo que vocês passam. Daniel Lima já foi síndico, sabe também. Verdade, verdade. Mas a gente tem que ter um, um, um var, vários olhares. Então analise, veja se está sendo foi, foi feita uma contratação que serve para o seu condomínio. Não adianta você pegar, ah, eu vou querer aqui um precinho. Não, veja se você está respaldado. Exato. Eu acho que a palavra é essa, respaldo. Veja se o patrimônio dos condomínios que confiaram em você exatamente, porque os condôminos agem de boa fé quando te elegem então vê se tu tá correspondendo a essa, essa, essa confiança que foi depositada e faz o melhor o que o condômino espera, eu acho, do gestor predial do síndico profissional, do síndico morador é que ele faça o melhor e o morador, gente, ele acha que tá tudo ocorrendo é, como tem que ocorrer então, sejam proativos, é, procurem aí fazer o seguro somente com o corretor de seguros. Perfeito, perfeito. Né? Cuidado, cuidado nessa contratação. E assim, fez o dever de casa, você não vai ter problema. E aí, a gente só utiliza o seguro quando tiver que utilizar. E se for utilizar, você vai estar... Tá coberto, você vai ter ali a tranquilidade de ter feito um bom trabalho, uma boa escolha.
0: E vai dormir tranquilo, né?
1: Vai dormir tranquilo. Eu agradeço mais uma vez, e vamos lá, nós que somos entusiastas desse mercado condominial né? Vamos que vamos, né? Salve, salve a todo mundo aí que atua aí na área. Um abraço a todos. Agradeço demais a participação.
0: É isso aí, meu amigo Pedro Erlon. Esse foi o 16 sexto episódio da primeira temporada do Papo Condominial Cast. Participe mandando seu áudio, seu texto. Pode enviar aí para o número de DDD número 79. O número é o 999558246. Ou através do nosso e-mail, contato papocondominial.com. .com.br Passe a sua dúvida, mande seu um elogio, sua sugestão. Que a gente tá aqui pra construir o Papo Condominial Cast junto com você. E assim eu vou me despedindo, me despedindo aqui do episódio número 16. Ansioso pela gravação do episódio número 17. E saudações condominiais a todos vocês. Até mais, gente. Você ouviu. Papo Condominial Cast Papo Condominial Cast. O podcast do portal papocondominial.com.br Um oferecimento de Porter do Brasil, Cicobi e Superlógica